0: Aleluia A paz do Senhor, meus irmãos Que alegria Ontem quando eu entrei nesse santuário Eu fiquei muito emocionado Muito mesmo Mas muito emocionado Quando eu coloquei meus pés aqui Eu senti muita graça de Deus muita presença de Deus e quando eu dobrei os meus joelhos hoje aqui esta manhã esta graça continua sobre este lugar e sobre as nossas vidas pastor Felipe, muito obrigado pela deferência pastor Samuel, que honra estar aqui com vocês as esposas pastora Luana a mamãe as crianças pastora Rebeca quando eu olhei o título desta lição a semana passada eu fui falar num encontro de jovens num acampamento, num sítio e nós ministramos sobre Romanos 16 sobre o relacionamento que Paulo tinha com as pessoas e daquelas 24 pessoas citadas no livro de, na carta aos romanos no último capítulo Paulo, assoprado pelo Espírito, evidencia a vida de seis mulheres. Quando eu olhei essa lição, eu senti falta disso. Porque a lição, o título é, está excelente. Mas eu, particularmente, senti falta. Fala de Isaac, fala de Esaú, fala de Jacó. Mas o que me chama a atenção em Romanos 16 pastora Rebeca e as demais irmãs desse recinto é que Paulo coloca em proeminência, em evidência a vida das mulheres e Paulo começa trazendo a vida de uma mulher a Febe, uma diaconisa uma mulher que servia a Deus e Paulo traz outras mulheres ali como Priscila a esposa de Áquila e nós sabemos quantos judeus eram machistas. E jamais uma mulher estaria na frente de um homem. E Paulo traz logo duas de cara. Traz Febe e traz Priscila. E eu senti falta aqui da Rebeca no título. Rebeca, Isaac, Esaú. Esaú, não quero nem citar o nome das quatro, porque as quatro não deveriam ser citadas mesmo. Mas Jacó, a sua esposa também por gentileza, abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 27, o verso 30 ao verso 41. E nós vamos fazer como de costume, vamos ler, e os irmãos leem o outro texto. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó. Tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú seu irmão, da sua caçada e fez também uma comida saborosa. a trouxe seu pai e lhe disse, levanta-te meu pai e come a caça de teu filho, para que me abençoes perguntou-lhe Isaac, seu pai quem és tu? sou Esaú, teu filho o teu primogênito respondeu então estremeceu Isaac e Violenta, como o Senhor disse, Quem é, hoje aquele que apanhou a caça e a Eu comi de tudo, antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com um profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu Senhor, e todos os teus irmãos que teus servos, de trigo e de monstros, o apercebi, que me será dado fazeste agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou.
1: Então lhe respondeu Isaac, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra
0: será a tua habitação, sem o vale que cai do alto. Nessa, nessa passada, todos juntos, por favor, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai então matarei a Jacó meu irmão antes de você sentar olhe para a pessoa mais bonita do seu lado e deseja a paz do Senhor para ele e para ela, por favor muito bom por isso que é bom sentar perto de pessoa bonita, né? Meus irmãos, nós fomos chamados para aprender alguns capítulos da Bíblia Sagrada. Nessa porção, de Gênesis 25 até o 33, alguém contou e diz que tem, são 307 versos, são nove capítulos que conta a saga de uma família, a história de uma família, a trajetória de uma família. E eu quero crer que esta família representa a mim e a você aqui esta manhã. Que esses personagens, por certo, poderão e podem ser substituídos por mim e por você. Nós nos identificamos com esses personagens. Quando nós lemos a Bíblia, essa é a proposta da Bíblia. Nós olharmos para ela e ver aonde é que nós nos encaixamos. A Bíblia, ela jamais vai te afrontar, nem me afrontar. Porque a Bíblia é extremamente polida e educada. Mas a Bíblia, ela vai confrontar você e confrontar a mim. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus nos ajeitando, nos organizando, levando-nos a pensar como ele quer que a gente pense. E aqui estão esses personagens. Tal tá Isaac, que vem da descendência do seu pai lá, do Abraão. E interessante que a gente que conhece a história e vocês, obviamente, a gente vai ver que os mesmos percalços que Abraão passara, Isaac passa também parece que é um estigma, é um rótulo, está lá no DNA do sujeito, os mesmos, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios de Abraão foram os mesmos de Jacó, inclusive a questão do casamento, da idade, a questão da esterilidade da sua esposa, as provações, né? a questão da, da tentação e de sucumbir à tentação na questão do pecado, veja que eles, eles, eles seguem, eles trilham pelos mesmos caminhos. E às vezes eu me identifico, meus papais, por exemplo, já partiram para o Senhor. Mas às vezes eu me vejo fazendo aquilo que meu pai fazia e que minha mãe fazia. As suas qualidades, os seus predicados, os seus adjetivos, mas também as suas dificuldades. Me vejo. E às vezes, ontem, por exemplo, à noite... Nós chegamos bem tarde do casamento e eu fui tentar estudar um pouco mais a lição. Confesso que eu me embaracei, dormi em cima da lição. Falei para a Karina, não, vou acordar às quatro da manhã, eu prefiro. Aí ela falou, interessante, a Carol é igual a você. Ela não consegue fazer isso à noite. Ela, ela prefere acordar de madrugada que está com sangue mais quente, com mais vitalidade e faz isso. Então nós herdamos isso e essa família tem essa herança. Uma coisa interessante que tem nessa família... é Os pais vão se identificar aqui... Você que tem mais filhos... É, é quase impossível isso não acontecer com você... A predileção... O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? É ter preferência... E esse casal, eles tinham esses dois meninos... Um nasce aqui, o outro nasce agarrado no pé... A mãe, a irmã Rebeca, gostava de um... O pai, que não é o pastor Samuel... É, o Isaac gostava de outro. Imagine a confusão que não dá isso. Imagine a questão emocional dessas crianças. Imagine a estrutura psicológica delas o caráter, as atitudes não é? A, a, ao tempo que a mãe deveria corrigir, a mãe apacentava, afofava e não chamava atenção. À medida que o pai deveria corrigir, o pai era molão, era molengo, era e, e gostava às vezes da, da, de ter um filho subversivo como Esaú, por exemplo, era. Esaú era um sujeito que tendia à desobediência e ele testava o pai dele e o pai dele era mole e não corrigia ele. Estou dizendo espancar, mas corrigir, chamar atenção, trazer para perto. Você pode dizer, pastor, mas como é que você sabe que o Esaú era isso? Ele tinha essas características Porque, por exemplo, a gente sabe que Israel tinha uma marca interessante Israel, ele tinha que casar com Israel Israel não podia casar com outro tipo de gente que não fosse Israel Era Israel com Israel E aí a Bíblia diz que Esaú casa com logo duas Duas que não eram de Israel Se uma já dava agonia para Rebeca, imagine duas Hein, pastor Felipe. E mais para frente você vai ver que Esaú ele era tão obstinado pela desobediência que ele casa logo com mais duas. Se já não era satisfeito em fazer a mãe sofrer, pastor Adalvo, ele fez logo mais duas. Pega mais duas que não era de Israel e aí causa tristeza para a mãe. Meus irmãos, quantos são filhos aqui esta manhã? Deixa eu ver. Todo bom filho é bom para tudo, guarde isso, todo bom filho é bom para tudo, eu, eu às vezes, como trabalho em uma empresa, às vezes para entrevistar uma pessoa, eu nem vou para os predicados dele de tecnologia, de intelectualidade, eu vou mais para essa área, conhecer a família, como é que é o pai, como é que é para a mãe, como é que ele trata o pai, é arrimo de família. O que, que você faz? Arrimo é aquele que só tem ele, que o pai e a mãe dependem dele. Como é que será que ele trata o pai? Como é que será que ele trata a mãe? Esse sujeito, dependendo do que ele me responde, dependendo do que eu conheço com ele, contrato com os olhos fechados. Essa pessoa vai ser sucesso na certa. Essa pessoa vai trazer prosperidade para aquele lugar na certa. Não tenha dúvida disso. Agora, o contrário é verdadeiro também. Quando uma pessoa tem esse desequilíbrio, tem essa dificuldade, você pode ter certeza que vai ser desajustado para todas as funções da vida dele. E Esaú, de fato, era assim. Porque Esaú, você sabe que o diabo, irmãos, ele ele tem uma uma característica. O diabo ele trabalha no meu coração e no teu coração para nos tornar cada vez mais insatisfeitos, insaciáveis. O diabo, essa é a função dele. Deus faz o melhor dele, porque Deus tem sempre o melhor para você e para mim. Quantos acreditam nisso aqui esta manhã? Mas o diabo trabalha dioturnamente para gerar uma insatisfação no meu coração. Essa insaciedade em mim. Quer ver como a Bíblia prova isso? O sujeito estava dentro de casa, dois irmãos... Rico pra chuchu, bem ajustado, o sujeito era tão insaciável que ele não queria todas aquelas benesses, todas aquelas benfeitorias, tudo aquilo que tinha de bom na casa dele. A primeira coisa que ele fala, ó, eu quero que meu pai morra. E se ele morre, se ele não morre, mas eu quero que ele morre, porque eu quero herança dele. Quem quer herança de pai vivo é porque tá doidinho para que o pai morra. E esse, eu aprendi aqui com o pastor Samuel, essa história é o pródigo amor de Deus. O pródigo amor de Deus lutando pelo homem, lutando pela mulher. Mas esse homem, insaciável, picado por Satanás e seus demônios, esse homem é insatisfeito. E aí esse homem busca os desejos do mundo e despreza aquilo que Deus deu para ele, que é o melhor. O que Deus te deu, meu irmão, glorifique a Ele, exalte a Ele, bendiga o nome dEle. Porque Deus sabe o que faz comigo e com você. E Deus sabe o quanto pode dar a você e o quanto pode dar a qualquer um aqui esta manhã. Agora, lembrando que a insatisfação é algo nocivo e ela pega. E o diabo vai lançando as setas dele. E aqui o texto diz, Deu, pois, Jacó a Esaú. Pão cozi, cozinhado de lentilhas. Olha aí. Uma coisa é alguém dar. Outra coisa, olha o verbo. Ele, a ação dele agora, ele comeu. Até alguém sugerir para você é uma coisa. Agora, eu e você aceitarmos e comer é uma outra coisa. E aqui diz que ele comeu e bebeu. Veja aí. Consumou o fato, foi consumado. Ele foi tentado e caiu na tentação. Ele comeu e ele bebeu. E olha aí, ele levantou-se. Uma outra postura dele, porque tudo isso fala, é verbo, é ação de Esaú para com Deus. Ele levantou-se. Levantei, agora comi mesmo, me levantei. E olha o um outro verbo que tem aí, ele desprezou. Nem aí, faço o que eu quero da minha vida. Ninguém tem nada com isso. Isso aqui era meu, meus não valia nada. O que seria a progenitura para Esaú? O que é, é ah, um paralelo só para mim, para você, para nós aqui? A salvação. O que representa a salvação para você? O que representa a salvação para mim? O que representa esse momento sublime aqui, esta manhã, para nós? O que representa tudo isso aqui? O que, é que tem por dentro? Por cima, por baixo, ao lado, na frente, atrás, de todo esse simbolismo aqui, o que, que isso representa para mim? O que eu vim fazer aqui esta manhã? Por que que Deus me levantara para eu estar aqui esta manhã? O que, que isso representa para mim? Essas são as perguntas que eu preciso responder para minha alma e para o meu espírito, e isso vai ser uma condição diferenciada. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. De ser o primeiro, de ser o mais velho. Os olhos estavam para ele. A, aqui o texto de Deuteronômio diz que, por exemplo, toda a herança do pai era para ele. Ele era o primeiro. O pai estava focado nele. As ações do pai para ele. A sucessão. Irmãos, eu tenho visitado algumas empresas. Eu chamei meu patrão recentemente com muita dor no meu coração. Eu visitei várias empresas lá no interior do Brasil por esses dias e já vi várias, sem plano de sucessão, pastor Felipe, sem plano de sucessão, homens ainda trabalhando com 90 anos, e vão fechar as suas empresas, porque não prepararam os seus filhos, não prepararam os seus sucessores, não prepararam a sua descendência, você, você que está aqui esta manhã, como é que você prepara o teu filho, como é que você prepara a tua filha, para ser completamente dependente de você, e Deus tirava sua vida dessa terra e seus filhos ficavam aí quebrados, sem esperança, sem rumo, sem saber o que fazer. Plano de sucessão. E Esaú era o homem no plano de sucessão para substituir o seu pai. Aquilo que teu pai deixou para você como herança, como legado. Deus espera que eu e você respondamos à altura de toda a educação que nós recebemos, de todos os princípios que nós recebemos, de tudo aquilo que teu pai e tua mãe te deu para glorificar e exaltar o nome de Deus. Deus conta com você. Esaú, despreza, joga fora. E Deus nos trouxe aqui esta manhã para dizer não desprezes aquilo que recebesse dos seus pais sobretudo o teu pai das luzes que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra eu recebo esta palavra em nome de Jesus quantos mais recebem comigo? Esaú, paga um preço por desprezar aquilo que tinha de mais belo Aquilo que era o melhor presente. As consequências, toda ação tem uma reação. O nosso adversário, o diabo, Satanás e seus demônios. Ele é licencioso. Ele é ardiloso. Ele é sorrateiro. Ele é rasteiro. Ele é incansável. Ele é indomável. Ele é terrível. Ele busca você no teu pior, na tua fraqueza, nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele está de olho em você. Ele e os capangas dele, buscando tragar a tua vida, destruir a tua vida, ao seu derredor, buscando uma brecha para matar você, destruir você, roubar você, eliminar os seus sonhos, planos e projetos. Por isso... Não brinque com o diabo, não brinque com satanás, não brinque com o seu exército. Paulo diz, não menosprezais os artes, estratégias, estratagemas, a maneira que ele trabalha, os seus planos, a sua forma de agir. Ele é terrível, ele não brinca, ele quer destruir e matar a coroa da criação de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui esta manhã? Glorifica o nome dele. Esaú sofre a consequência, porque paga para ver, paga para ver. Olha aqui, e consequência, irmãos, é terrível, é muito terrível. A Bíblia chama Esaú de profano, profano, alguém que recebe um talento de Deus. Me perdoe usá-los. Mas, por exemplo, aqui tem musicistas de naipe internacional. Deus que deu isso para vocês. Essa capacitação foi Deus que dera isso para vocês. Às vezes a gente vê de Cosmópolis, aqui tem solistas aqui de naipe internacional. Foi Deus que dera isso a vocês. Deus que capacitou isso para vocês. E qual é o propósito disso? glorificar Ele, exaltar Ele, bem dizer a Ele, entrar alguém aqui nesse recinto e ficar assim, ó, ah, crente é bom assim, crente é melhor do que isso, porque Ele faz isso para glória de Deus, para adorar a Deus, exaltar a Deus. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio, essa é a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Agora, quando eu me descuido e coloco isso que Deus me deu a disposição daquilo que não é de Deus, os entendidos chamam isso de profanação, de ser profano, de confundir o santo do profano, o santo daquilo que não presta. Alguém entrar na igreja e falar, não, mas isso eu ouço lá no Carimbó, isso eu ouço lá em qualquer outro lugar. Não, aqui não, aqui não. Aqui Deus capacita para ter os melhores musicistas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou dessa área, mas eu já visitei alguns museus na Europa, com Van Ludwig Beethoven, com outros grandes musicistas. E o que eu lia lá, e nos livros também, é que na época os pagãos ficavam, assim, venerados por eles, pela capacidade deles. Na época lá, quem imitava os, os irmãos crentes era quem não era crente. Essa aqui é uma mensagem para nós. Essa aqui é uma mensagem para nós aqui. Essa é só uma mensagem para nós. Quem pega essa mensagem Pega. Quem pega isso aí? Quem pega isso aí? Quem, quem quer aqui que o pagão vai imitar você lá no mundo? Quem quer? Olha aí, olha aí. Quem quer aí que o pagão lá do mundo vai imitar vocês como cantam? Quem quer aí? Deixa eu ver aí. É isso aí. Essa é essa, é isso aí que Deus quer. É esse tipo de influência que Deus quer de nós. Olhar para a gente não pra, com um ar de soberba, de altivo, disso, daquilo, não. Mas olhar como a coroa da criação de Deus, que fazemos para a glória de Deus. Quantos entendem isso e é dar um glória a Deus bem alto aí? Bom, sai de cena, Esaú. Sai de cena. Mas sai de cena, mas guarde Esaú. Guarde Esaú porque aqui tem muita graça de Deus o nome Jacó tem aí uma série de significados no hebraico, mas aí acaba sendo intitulado por enganador irmãos, quando eu leio a história de Jacó, eu vejo muita graça quando a Bíblia diz assim, que aonde o pecado se fez grande se fez uma, sim, 100 mil toneladas de graça em cima e sufocou aquele pecado, quantos acreditam acredita nisso aqui essa manhã, deixa eu ver se você e eu olharmos para Jacó sob esse prisma, sob esse viés, nós vamos ficar maravilhados. Maravilhados. Porque às vezes dá um nó na cabeça. Como é que o um enganador, como é que o um mentiroso, como é que um traidor, como é que isso, como é que aquilo. E desse homem suscita eu e você. Mas é isso. Aonde entrou o pecado, superabundou a graça. Está escrito isso. Olhemos por esse viés, por esse caminho. E aí vem falando desse sujeito, o Jacó. O Jacó, o, o, o 2735, já pulam dois capítulos, respondeu-lhe o pai. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Por conta da predileção. Mas antes da predileção, quando você olha assim a Bíblia e fala para Deus. Deus, abre os meus olhos, abre o meu entendimento me faz entender isso faz aquilo que está escrito lá em Romanos vai lá no, no âmago vai lá no profundo vai lá no, no escondido vai lá no oculto e faz eu entender esse negócio aqui e quando você vai olhando aí está escrito o seguinte que dali Deus ia suscitar uma grande nação que o maior ia servir o menor estava escrito era uma promessa ninguém podia quebrar isso diabo não podia quebrar isso demônio não podia quebrar isso ninguém podia quebrar isso estava escrito, eu acredito muito na soberania de Deus quantos acreditam que Deus é soberano aqui, deixa eu ver e isso faz toda a diferença na minha vida e na tua vida essa agonia, essa ânsia você é ansioso? você é ansiosa? eu duvido aqui quem falar que não é eu duvido eu sou irmãos quando vem para cima de mim, eu falo, meu Deus, quando é que vai acontecer isso? Quando isso vai acontecer? Eu falo pra Karina, será que assim, não dá para acontecer amanhã, ontem? Tá, então, Karina? Calma, minha, Calma. Por isso que Deus sabe. Eu nessa eletricidade toda fico louquinho. Oh, meu Deus do céu, faz hoje, faz ontem, faz logo, faz logo isso aqui. Karina. Calma, calma, calma. Karina já tá louquinha comigo. Calma, calma. Ainda bem que ela é calma, senão ela já tinha morrido também. Mas aí, esse, esses pais aí, alguém se afoba. Alguém perde o controle, alguém perde a dianteira, alguém sai da linha. E aí fica naquela agonia, vai ou não vai? Falou, Deus falou, é, é ele que vai servir o outro. Como é que nós vamos fazer isso? E a, e a irmã Rebeca, a serotonina dela, as coisas da mente dela estavam tudo inflamada. Ela tinha comido muita farinha branca, as farinhas estavam contaminadas. A mente dela estava inflamada e ela não consegue suportar aquela espera. Esperei com paciência no Senhor Não é fácil esperar não, irmãos Eu duvido aqui quem fala que é fácil Pega uma jovem aqui de 50 anos Que ainda está esperando o marido Está esperando o galã Fala, pastor, é porque você não está na minha pele. Faz 50 anos que eu estou esperando. Não é fácil, não. Quantas meninas de 50 tem aí esperando? Não levanta a mão, não. Aguenta para você. Olha aí os meninos que estão do teu lado. Espera. Espera com paciência. Espera no Senhor, teu Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou imaginamos. Quantos querem glorificar a Deus aqui esta manhã? Glorifique. Exalte o nome dele. Ontem nós casamos um jovem aqui, um de trinta e tal, outro de trinta e tal. E qual foi a pergunta para eles? Esperar no Senhor, esperamos com paz no Senhor, esperamos em Deus. Deus fez e isso glorifica o nome do nosso Deus. O meu desafio aqui esta manhã, o teu desafio aqui é desta manhã é sair confiante em Deus, esperante em Deus, a paciência nele, os olhos dele, a ah, sobre ele e para ele seja toda glória, todo louvor e toda adoração. Olhai para Jesus, olhai para Jesus, olhai para Jesus, olhai para Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé. Eles sucumbiram, eles não suportaram, a mamãe não suportou a demanda, a carga era forte. Nós vamos fazer um arranjo para chegar na promessa que Deus fizeram. Espere o teu tempo, não corte a fila, fique lá no último banco. Para que o Espírito de Deus venha trabalhar no coração do rei. E o Espírito de Deus venha falar para o rei. Tem alguém lá que está precisando ser elevado. Tem alguém lá que precisa ser reconhecido. Quantos aqui acreditam que o coração do rei está na mão do Senhor? Deixa eu ver aqui. Irmãos, quando Deus dá ordem... Anjo obedece, homem obedece, governador obedece, presidente obedece, rei obedece, mulher obedece, homem obedece, todos obedecem. Eu acredito nisso para a glória de Deus. Não, não, acalma o teu coração, sossega o teu coração, abastece o teu coração das promessas de Deus. Enche ele, mas essa mulher, e é interessante que o mundo ele imita isso. O mundo diz aí, o pastor Felipe estudou bastante isso, o peregrino, o peregrino não, o príncipe, é um clássico aí para os administradores, e era exatamente isso aqui, você faz, dá o seu jeitinho para chegar lá no final e alcançar aquilo que você precisa. Não importa, não importa o tamanho do jeitinho. E essa mãe entrou por esse caminho, e esse filho entrara por esse caminho. E aí deu problema, porque o irmão mais velho ia matar o irmão mais novo, e numa num ato, num ato de impaciência de uma mãe, toda a família ia ser destruída. Escute, é Deus falando comigo, com você aqui. A tua decisão, ela pode matar você, teu pai, tua mãe, os teus irmãos. A tua decisão pode destruir toda a tua casa. Escute. É Deus falando comigo, com você e com cada um aqui. Cuidado com a tua decisão. Cuidado. Tenha paciência. Ore mais. Dê meia volta. Sai desse caminho tortuoso. Sai desse caminho, dessa armadilha. Sai dessa arapuca. Em nome de Jesus, sai disso. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus ó oh, sai sujeito vai andar 800 quilômetros aqui, aí você vai vendo graça Deus tira ele Deus tira ele Deus já no meio do caminho desses 800 quilômetros Deus fala com ele já fala que ali naquele lugar ia ser terra dele propriedade dele, tudo dele a descendência dele ah, a graça aí ó, funcionando e eu vou correr aqui que o tempo é, ele é terrível. E ele foge mesmo para não morrer, porque ia morrer. Chega no em Aranha, vai lá com o seu tio, trabalha 20 anos, 20 anos. Quatro mulheres. A primeira, engano, a segunda pro, fruto do trabalho. E duas, jeitinho, dado jeitinho e esses homens, esse homem ele é perseguido por uma questão um cabrito ele engana por um cabrito e é sucessivamente enganado por um cabrito quando você olha a história de Jacó que depois é Israel e a Bíblia diz que tudo que o homem plantar ele vai colher quer seja bom, quer seja mal é bom que seja bom é bom que plante o bem porque senão... Eu e você comeremos. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar lendo um texto. Em Gênesis 32, por gentileza. Gênesis 32. Diz-nos assim. Também Jacó seguiu o seu caminho. E anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse. Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar... Manaim. Deus fala com Jacó, para sair lá do meio da casa do, do sogro, Jacó ouve a voz de Deus, recebe a palavra de Deus, obedece a Deus, chama as esposas, as esposas aceitam, porque era de Deus, e Jacó sai, leva suas esposas, leva suas riquezas, leva os seus filhos, e na primeira, na primeira intercorrência, Deus se manifesta através dos anjos Um lugar, imagine, irmãos Você num acampamento assim Cheio de anjos esse, esse era o cenário Jacó entra por esse caminho Então Jacó enviou os mensageiros Adiante de si a Esaú, seu irmão à terra de Seir, território de Edom E lhes ordenou Assim falareis a meu senhor Esaú Olha aqui ó Ele sai corrido olha como ele volta porque nesse inteirinho aí Deus tem um encontro com Jacó Deus muda a história de Jacó Deus quebra o coração de Jacó Deus transforma Jacó num mentiroso, num enganador Deus transforma ele num príncipe quantos príncipes e princesas tem aqui esta manhã? glorifique o nome de Jesus olha o retorno olha, olha o, o fruto da destilação da graça Olha o fruto e o resultado da, da salvação em Cristo Jesus, o teu servo, já volta, já pianinho. Manda dizer isto: como peregrino, morei com labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu Senhor para lograr mercer a sua presença. Ó, Ele é servo. E agora o irmão que tinha sofrido a pena era o Senhor dele. Olha Deus trabalhando já para reconciliação. Olha Deus trabalhando comigo e contigo aqui esta manhã. Talvez eu e você precisamos pedir perdão para alguém. Chega aí, chegue com essa postura, chega com essa postura de servo. Chega com a postura de que o outro é melhor que você, o outro é maior que você, o outro é, ah, está acima de você, chega com essa postura esta manhã, chega com essa postura postura nesse dia, olha lá, olha o que ele diz, ó, tenho bois tenho jumentos, tenho rebanhos tenho servos, tenho servas manda comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê a sua presença, e aí eles voltaram olha lá teve medo, lógico, tem medo, eu e você somos humanos, mesmo cheio de Deus, muitas vezes nós temos medo, do que é que vai acontecer, porque esse medo ainda nos ajuda a dependermos ainda mais de Deus, olha o que acontece ainda mais para frente, ó olha ali, aí ele vem fazendo uma oração, o homem está quebrantado, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me, e as mães com os meus filhos, e disseste, certamente eu te farei bem, e te ei a descendência como areia do mar, para que pela multidão não se pode contar. Ele orando para Deus. E Deus de imediato já respondendo para ele. Talvez você aí no teu espírito já está orando. E Deus já está confirmando a tua oração aqui esta manhã. E Deus já está te respondendo aqui esta manhã. Ore em pensamento. Ore por palavra. E o Espírito de Deus te responde ainda aqui esta manhã. O que me chama a atenção para fecharmos aqui. Uma história que tinha tudo para ser uma tragédia, um fracasso. Pela graça de Deus. Por Deus quebrantar o coração de um homem, de uma família. Essa história termina de uma maneira sublime. Quando Israel vai se encontrar com Esaú, Diz a Bíblia que por sete vezes ele se dobra. Se dobra. Quando eu e você vamos pedir perdão para alguém. De que maneira que nós vamos? Sete vezes. Prepara um monte de presente. Porque a Bíblia diz que os presentes quebrantam o coração do, do rei. Quer facilitar uma história? Estou dizendo para você comprar alguém. mas uma lembrança para alguém. Um presente para alguém. Quando você vai na casa de alguém. Quando você visita alguém. Um presente faz toda a diferença que a Bíblia diz que faz. É por isso que os reis, quando eles visitavam outros, eles levavam um presentes para os outros reis. Porque aquilo ali prepara o caminho para um diálogo. Oxalá a Ucrânia tivesse chegado aos pés da Rússia. Porque quem já viu um elefante, um mosquito, querer matar um elefante? Como pode isso, humanamente falando... Eu preciso, às vezes, me submeter a algumas coisas. Mesmo que aquilo não seja o melhor para mim naquele momento. E aí a Bíblia diz que ele se curva, se volta. E o que me chama a atenção é que as suas esposas, os seus filhos... Porque aquilo que eu e você fazemos reverbera nos seus filhos, na sua parentela, em toda a tua família. Eles vão olhar para você, aquilo que você vai fazer. Eles vão querer fazer igual. E diz a Bíblia que Esaú corre, pula, a graça, beija, chora, se quebranta. Talvez falta isso para melhorar a minha vida ainda um pouco mais, a tua vida um pouco mais. Esse senso de quebrantamento, esse senso de perdão. A Igreja Evangélica Brasileira, o maior problema dela, e eu falo com toda autoridade e com todo o temor que Deus me dá, é a falta de perdão entre os irmãos. A falta de perdão entre nós. Porque alguém fez isso ou deixou de fazer. Porque alguém não fez ou isso ou aquilo. Que o Espírito de Deus libere o teu e o meu coração esta manhã, para nós perdoarmos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou e nos perdoa, todos os dias da nossa vida. Os que recebem essa palavra, fiquem em pé, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor.